0: So geht die Geschichte von Zwergnase weiter. Darum beschloss er, noch einen Versuch bei seiner Mutter zu machen. Er trat zu ihr auf den Markt und bat sie, ihm ruhig zuzuhören. Er erinnerte sie an jenen Tag, an welchem er mit dem alten Weibe gegangen Er erinnerte sie an alle einzelnen Vorfälle seiner Kindheit, erzählte ihr dann, wie er sieben Jahre als Eichhörnchen gedient habe bei der Fee und wie sie ihn verwandelte, weil er sie damals getadelt. Die Frau des Schusters wusste nicht, was sie denken sollte. Alles traf zu, was er ihr von seiner Kindheit erzählte. Aber wenn er davon sprach, dass er sieben Jahre lang ein Eichhörnchen gewesen sei. Da sprach sie, »Das ist unmöglich, und es gibt keine Feen.« Und wenn sie ihn ansah, so verabscheute sie den hässlichen Zwerg und glaubte nicht, dass das ihr Sohn sein könnte. Endlich hielt sie es fürs Beste, mit ihrem Manne darüber zu sprechen. Sie raffte also ihre Körbe zusammen und hieß ihn mitgehen, so kamen sie zu der Bude des Schusters. Sieh einmal, sprach sie zu diesem, der Mensch da will unser verlorener Jakob sein. Er hat mir alles erzählt, wie er uns vor sieben Jahren gestohlen wurde und wie er von einer Fee verzaubert worden sei. So unterbrach sie der Schuster mit Zorn, hat er dir dies erzählt? Warte, du Range, ich hab ihm alles erzählt noch vor einer Stunde, und jetzt geht er hin, dich so zu foppen. Verzaubert bist du worden, mein Söhnchen. Wart nur, ich will dich wieder entzaubern. Dabei nahm er ein Bündel Riemen, die er gerade zugeschnitten hatte, sprang auf den Kleinen zu und schlug ihm auf den hohen Rücken und auf die langen Arme, daß der Kleine vor Schmerz aufschrie und weinend davonlief. In jener Stadt gibt es, wie überall, wenige mitleidige Seelen, die einen Unglücklichen, der zugleich etwas Lächerliches an sich trägt, unterstützt. Daher kam es, dass der unglückliche Zwerg den ganzen Tag ohne Speise und Trank blieb und abends die Treppen einer Kirche, so hart und kalt sie auch waren, zum Nachtlager wählen musste. Als ihn aber am nächsten Morgen die ersten Strahlen der Sonne erweckten, da dachte er ernstlich darüber nach, wie er sein Leben fristen könne, da ihn Vater und Mutter verstoßen. Er fühlte sich zu stolz, um als Aushängeschild eines Barbiers zu dienen. Er wollte nicht zu einem Possenreiser sich verdingen und sich um Geld sehen lassen. Aber was sollte er anfangen? Da fiel ihm mit einmal ein, dass er als Eichhörnchen große Fortschritte in der Kochkunst gemacht habe. Er glaubte nicht zu Unrecht, hoffen zu dürfen, dass er es mit manchem Koch aufnehmen könne. Er beschloss, seine Kunst zu benützen. Sobald es daher etwas lebhafter wurde auf den Straßen und der Morgen ganz heraufgekommen war, trat er zuerst in die Kirche und verrichtete sein Gebet. Dann trat er seinen Weg an. Der Herzog, der Herr des Landes, Sobald es daher lebhafter wurde auf den Straßen und der Morgen ganz heraufgekommen war, trat er zuerst in die Kirche und verrichtete sein Gebet. Dann trat er seinen Weg an. Der Herzog, der Herr des Landes, war ein bekannter Schlemmer und Lecker, der eine gute Tafel liebte und seine Köche in allen Weltteilen aufsuchte. Zu seinem Palast begab sich der Kleine. Als er an die äußerste Pforte kam, fragte ihn der Türhüter nach seinem Begehr, und sie hatten ihren Spott mit ihm. Er aber verlangte nach dem Oberküchenmeister. Sie lachten und führten ihn durch die Vorhöfe. Wo er denn hinkam, blieben die Diener stehen, schaute nach ihm, lachten weidlich und schlossen sich an, so daß nach und nach ein ungeheurer Zug von Dienern aller Art sich die Treppen des Palastes hinaufbewegte. Die Stallknechte warfen ihre Striegel weg, die Läufer liefen, was sie konnten, die Teppichbereiter vergaßen, die Teppiche auszuklopfen, alles drängte und trieb sich. Es war ein Gefühl, als sei der Feind vor den Toren und das Geschrei, »Ein Zwerg, ein Zwerg, habt ihr den Zwerg gesehen?« füllte die Lüfte. Da erschien der Aufseher des Hauses mit grimmigem Gesicht, eine ungeheure Peitsche in der Hand in der Tür. »Um Himmels Willen, ihr Hunde, was macht ihr solchen Lärm? Wisst ihr nicht, dass der Herr noch schläft?« Und dabei schwang er die Geißel und ließ sie unsanft auf dem Rücken einiger Stallknechte und Türhalter niederfallen. »Ach Herr«, riefen sie, »seht ihr denn nicht? Da bringen wir einen Zwerg, einen Zwerg, wie ihr noch keinen gesehen.« Der Aufseher des Palastes zwang sich mit Mühe, nicht laut aufzulachen, als er des Kleinen ansichtig wurde, denn er fürchtete durch Lachen seiner Würde zu schaden. Er trieb daher mit der Peitsche die übrigen weg, führte den Kleinen ins Haus und fragte ihn nach seinem Begehr. Als er hörte, jener wolle zum Küchenmeister, da erwiderte er, »Du irrst dich, mein Schönchen, zu mir!« »Dem Aufseher des Hauses willst du. Du willst Leibzwerg werden beim Herzog, ist das nicht also?« »Nein, Herr«, antwortete der Zwerg, »ich bin ein geschickter Koch und erfahren in allerlei seltenen Speisen. Wollet mich zum Oberküchenmeister bringen, vielleicht kann er meine Kunst gebrauchen.« »Jeder nach seinem Willen, kleiner Mann. Übrigens bist du doch ein unbesonderner Junge.« In der Küche? Als Leibzwerg hättest du keine Arbeit gehabt und Essen und Trinken nach Herzenslust und schöne Kleider. Doch wir wollen sehen. Deine Kochkunst wird schwerlich so weit reichen, als ein Mundkoch des Herrn nötig hat. Und zum Küchenjungen bist du zu gut? Bei diesen Worten nahm ihn der Aufseher des Palastes bei der Hand und führte ihn in die Gemächer des Oberküchenmeisters. Gnädige Herr, sprach er dort. Gnädige Herr, sprach dort der Zwerg und verbeugte sich so tief, dass er mit der Nase den Fußteppich berührte. Braucht Ihr keinen geschickten Koch? Der Oberküchenmeister betrachtete ihn von Kopf bis zu den Füßen, brach dann ein lautes Lachen aus und sprach Wie? rief er. Du ein Koch? »Meinst du, unsere Herde seien so niedrig, dass du nur auf einen hinaufschauen kannst, wenn du dich auch nur auf die Zehen stellst und den Kopf recht aus den Schultern herausarbeitest? O, oh, lieber Kleiner, wer dich zu mir geschickt hat, um dich als Koch zu verdingen, der hat dich zum Narren gehabt.« So sprach der Oberküchenmeister und lachte weidlich, und mit ihm lachten der Aufseher des Palastes und alle Diener, die im Zimmer waren. Der Zwerg aber ließ sich nicht aus der Fassung bringen. »Was liegt an einem Ei oder Zweien, an ein wenig Sirup und Wein, an Mehl und Gewürze in einem Haus, wo man dessen genug hat?« sprach er. »Gebt mir irgendeine leckerhafte Speise zu bereiten auf. Schafft mir, was ich dazu brauche, und sie soll vor euren Augen schnell bereitet sein, und ihr sollt sagen müssen, er ist ein Koch nach Regel und Recht.« solche und ähnliche Reden führte der Kleine, und es war wunderlich anzuschauen, wie es dabei aus seinen kleinen Äuglein hervorblitzte, wie seine lange Nase sich hin und her schlängelte und seine dünne Spinnenfinger seine Rede begleiteten. Wolan, rief der Küchenmeister, und nahm den Aufseher des Palastes unter dem Arm. Wolan, es sei um des Spaßes willen, lasst uns zur Küche gehen.« Sie gingen durch mehrere Säle und Gänge und kamen endlich in die Küche. Es war dies ein großes, weitläufiges Gebäude, herrlich eingerichtet, auf zwanzig Herden brannten beständig Feuer. Ein klares Wasser, das zugleich zum Fischbehälter diente, floß mitten durch sie, in Schränken von Marmor und köstlichem Holz waren die Vorräte aufgestellt, die man immer zur Hand haben mußte, und zu rechten und linken waren zehn Säle, in welchen alles aufgespeichert war, was man in den Ländern von Frankistan und selbst im Morgenlande Köstliches und Leckeres für den Gaumen erfunden. Küchenbedienstete alle hart liefen umher und rasselten und hantierten mit Kesseln und Pfannen, mit Gabeln und Schaumlöffeln. Als aber der Oberküchenmeister in die Küche eintrat, blieben sie alle regungslos stehen, und nur das Feuer hörte man noch knistern und das Bächlein rieseln. »Was hat der Herr heute zum Frühstück befohlen?« fragte der Meister, den ersten Frühstücksmacher, einen alten Koch. »Herr, die dänische Suppe hat er geruht zu befehlen und die rote Hamburger Klößchen.« »Gut«, sprach der Küchenmeister weiter, Du hast gehört, was der Herr speisen will. Getraust du dich, diese schwierige Speisen zu bereiten? Die klößchen bringst du auf keinen Fall heraus, denn das ist mein Geheimnis. Nichts leichter als dies, erwiderte zu allgemeinem Erstaunen der Zwerg, denn er hatte diese Speisen als Eichhörnchen oft gemacht. Nichts leichter, man gebe mir zu der Suppe die und die Kräuter, dies und jenes Gewürz, Fett von einem wilden Schwein, Wurzeln, Eier. Zu den Klößen aber, er sprach leiser, dass es nur der Küchenmeister und der Frühstücksmacher hören konnte, zu den Klößchen brauche ich viererlei Fleisch, etwas Wein, Entenschmalz, Ingwer und ein gewisses Kraut, das man Magentrost nennt. »Ha, bei St. Benedikt, bei welchem Zauberer hast du gelernt?« rief der Koch mit Staunen. »Alles bis auf ein Haar,« hat er gesagt, »und das Kräutlein Magendrost haben wir selbst nicht gewusst.« »Ja, das muss es noch angenehmer machen.« O oh, du Wunder von einem Koch!« »Das hätte ich nicht gedacht,« sagte der Oberküchenmeister. »Doch lassen wir ihn die Probe machen. Gebt ihm die Sachen, die er verlangt, Geschirr und alles, und lasst ihn das Frühstück bereiten.« Man tat, wie er befohlen, und rüstete alles auf dem Hedel zu, aber da fand es sich, dass der Zwerg kaum mit der Nase bis an den Herd reichen konnte. Man setzte daher ein paar Stühle zusammen, legte eine Marmorplatte darüber und lud den kleinen Wundermann auf, sein Kunststück zu beginnen. In einem großen Kreise standen die Köche, Küchenjungen, Diener und allerlei Volk umher und sahen zu und staunten, wie ihm alles so flink und fertig von der Hand ging und wie er alles so reinlich und niedlich bereitete. Als er mit der Zubereitung fertig war, befahl er, beide Schüsseln ans Feuer zu setzen und genauso lange kochen zu lassen, bis er rufen werde. Dann fing er an zu zählen, eins, zwei, drei und so fort, und gerade als er fünfhundert gezählt hatte, rief er, Halt! Die Töpfe wurden weggesetzt und der Kleine lud den Küchenmeister ein zu kosten. Der Mundkoch ließ sich von einem Küchenjungen einen goldenen Löffel reichen, spülte ihn im Bach und überreichte ihn dem Oberküchenmeister. Dieser trat mit feierlicher Miene an den Herd, nahm von den Speisen, kostete, drückte die Augen zu, schnalzte vor Vergnügen mit der Zunge und sprach dann: "Köstlich, beides Herzogsleben, köstlich! Wollt ihr nicht ein Löffelchen zu euch nehmen, Aufseher?" Dieser verbeugte sich, nahm den Löffel und versuchte und war vor Vergnügen und Lust außer sich. Eure Kunst in Ehren, lieber Frühstücksmacher, ihr seid ein erfahrener Koch, aber so herrlich habt ihr weder die Suppe noch die Hamburger Klöße machen können. Auch der Koch kostete jetzt, schüttelte dann dem Zwerg ehrfurchtsvoll die Hand und sorgte, Kleiner, du bist Meister in der Kunst, ja, das Kräutlein Magendrost, das gibt allem einen ganz eigenen Reiz. In diesem Augenblick kam der Kammerdiener des Herzogs in die Küche und berichtete, daß der Herr das Frühstück verlange. Die Speisen wurden nun auf silberne Platten gelegt und dem Herzog zugeschickt. Der Oberküchenmeister aber nahm den Kleinen mit in sein Zimmer und unterhielt sich mit ihm. Kaum waren sie aber halb so lange da, als man ein Paternoster spricht, so kam schon ein Bote, und rief den Oberküchenmeister zum Herrn. Er kleidete sich schnell in sein Festkleid und folgte dem Boten. Der Herzog sah sehr vergnügt aus. Er hatte alles aufgezehrt, was auf den silbernen Platten gewesen war, und wischte sich eben den Bart ab, als der Oberküchenmeister zu ihm eintrat. »Höre, Küchenmeister«, sprach er, ich bin mit deinen Köchen bisher immer sehr zufrieden gewesen. Aber sag mir, wer hat heute mein Frühstück bereitet? So köstlich war es noch nie, seit ich auf dem Thron meiner Väter sitze. Sag an, wer heißt der Koch? Dass wir ihm einige Dukaten zum Geschenk schicken. Herr, das ist eine wunderbare Geschichte, antwortete der Oberküchenmeister und erzählte, wie man ihm heute früh einen Zwerg gebracht, der durchaus Koch werden wollte, und wie sich dies alles begeben. Der Herzog verwunderte sich aufs Höchste, ließ den Zwerg vor sich rufen und fragte ihn aus, wer er sei und wo er komme. Da konnte nun der arme Jakob freilich nicht sagen, dass er verzaubert worden sei und früher als Eichhörnchen gedient habe. Doch blieb er bei der Wahrheit, indem er erzählte, er sei jetzt ohne Vater und Mutter und habe bei einer alten Frau kochen gelernt. Der Herzog fragte nicht weiter, sondern ergötzte sich an der sonderbaren Gestalt seines neuen Kochs. Willst du bei mir bleiben? So will ich dir jährlich fünfzig Dukaten, ein Festkleid und überdies ein paar Beinkleider reichen lassen«, Dafür musst du aber täglich mein Frühstück selbst bereiten, musst angeben, wie das Mittagessen gemacht werden soll, und überhaupt dich meiner Küche annehmen. Da jeder in meinem Palast seinen eigenen Namen von mir empfängt, so sollst du Nase heißen und die Würde eines Unterküchenmeisters begleiten. Der Zwerg Nase fiel nieder vor dem mächtigen Herzog küßte ihm die Füße und versprach, ihm treu zu dienen.